0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总
1: g r o u p c h a t
0: 各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟。
1: 大家好，我是《联合早报》的郭丽娟。
0: 上个星期六是我国自2019年以来空气污染指数首次达到不健康水平，东部和中部持续破百 BSI。而到了星期一中午，本地的空气质量进一步的改善，全岛24小时的空气污染指数已经降到100点以下。环境局就指出，未来几天，新加坡、马来西亚半岛、苏门答腊岛。北部和婆罗洲大部分地区预计将有阵雨。尽管如此，出现火点和烟霾的风险仍然较高。尤其是在印尼苏门答腊和加里曼丹的易燃区，也就是说，现在的烟霾情况虽然已经有好转，但如果火点持续增加，风向又偏向我国的话，那么我们仍然要面对空气污染指数不健康的风险。而环境局也已经从上周六开始每天发布烟霾情况，国人还是要做好心理准备
1: 。大概是从一个多星期前开始吧，我们的天空就开始有一层薄薄的烟霾，那一些。地方的上空开始了有些许的朦胧，但整体上情况还不算太糟糕。可是到了刚刚过去的星期六，随着印尼森林的火点一再增加，加上风向的助力，我国的空气素质在星期六就进入了不健康的水平。星期六当天，由环境局领导的跨部门烟霾行动小组也正式启动了。为了保护公众的健康，当局推出了行动计划和各项建议。就如刚才志伟提到的，现在环境局每天也会发布烟霾的报告。就包括了24小时空气污染指数 PSI 的预测，这么做是为了方便公众规划活动。那在学校方面呢，其实也是有做了一些准备的。教育部星期天就向家长发出了应对烟霾的信息，包括当 PSI 在进入危险水平时，会开启室内的空气净化器，让参加全国会考的学生能够照常应考。那刚才志伟提到了，这其实是2019年 PSI 破百以来，空气素质再次进入了不健康的水平。那不知道。大家是否还记得更早之前呢？我们在二零一五年九月二十四日是遭遇了历来最严重的淹埋，当时二十四小时的 PSI 是冲破了三百点，进入了危险水平。教育部隔天就宣布了全国中小学都必须停课。其
0: 实当天哦，二零幺五年九月二十五号凌晨五点，那个 PSI 是升到了三百四十一点，我想是达到了新加坡有记录以来哈的一个最高点哦。而当年之后，其实大家都对淹埋。已经是非常害怕了哦，所以接下来几年，其实一到了九月、十月，其实大家都会心里很担心哦，是不是淹埋再来？那还好的是一直到二零幺九年，我们才出现了一些淹埋的情况，然后又沉积了几年，现在淹埋好像又要回来了。在这种情况底下呢，其实不止新加坡，马来西亚的情况也是这样子。往好的方向想。十月六号的时候吧，亚香各国的农业和林业部长在基隆波开会的时候都发表了联合声明，就是亚香各成员国都认同烧巴活动啊对环境和民众的健康是会造成不利的影响，因此承诺会逐步的淘汰传统的烧巴、轮耕这样的做法，改用更环保的做法来取代。就是说亚香这个声明，也就是说印尼也认同了、啊。我想说，在这种情况底下，我们其实希望哈，未来这个情况真的是会有好转的迹
1: 象。那这几天掩埋的情况可能糟，也可能好转，我们大家个人都要做好一些预防的准备嘛。当局就提醒，在现阶段，一般民众如果只是短暂的外出或在室内，其实是没有必要戴 N 九5口罩的。对于一般健康的人来说，只有当 PSI 2 4小时超过300。进入了危险水平，而且是要在户外待上数个小时才有必要戴这个 N95 的口罩。当 PSI 超过 200， 就是进入非常不健康水平时，体弱者就应该尽量避免户外的运动。如果是在外得待上数个小时，就可以戴 N95 口罩来保护自己。经过了官病的洗礼，我觉得我们整体社会在面对烟霾情况时多了一份信心，多了一份从容。虽然还是有更多人到药房买口罩。但没有出现之前淹埋时口罩被抢购一空的情况，还是有不少国人选择到户外运动或者聚餐。但大家都知道如何保护自己，随时查看气象局提供的 PSI 作为户外活动的参考指标。那我觉得现在新加坡人似乎都更懂得“兵来将挡，水来土掩”，不会因为突发情况而陷入了恐慌之中。
0: 谁是最容易受到淹埋的影响哦？包括儿童啊、老人以及患有慢性肺病和心脏病的人。孕妇呢也可以尽量的减少接触雾霾哈，以确保胎儿的健康。当然，最好的做法就是能够待在室内，然后关闭所有的窗户和开口，打开冷气嘛，确保冷气和净化器的过滤器是好的。还有一些预防，还可以包括说多喝水，保持水分的充足，多吃水果和蔬菜等营养食品，保持营养的良好，使细胞处于良好的状态。而且，阿婆人现在真的是听到烟霾害怕，所以星期六。小贩中心啊，餐馆人是比较少。的，我昨天刚好在一个餐馆吃饭，东主跟我说：“哇，拜六，很少看到这么少人哦。”那他真的是希望说这个烟霾哦、啊，最好是不要来，不要影响他们的生意。只是目前这个状况是我们没法控制的，因为首先火点还在，可能还会增加。现在只能够求助风，不要把那个烟霾吹过来，让我们的日子好过一些。
1: 就如志伟提到的，这个跨境烟霾的问题是一个新加坡和本区域面对的一个老问题了。这些年来情况是已经逐渐的改善了一些，但却始终没有办法杜绝。我们从卫星探测到的火点、空气流动和风向记录，可以确定的说，烟霾是因为印尼大规模的。的森林和泥炭地起火所造成的。印尼总统佐科其实已经警告了，国内林火产生的烟霾可能进一步扩散，因此他下令军警和地方政府立刻采取行动，防止问题加剧。但是到了今天呢，印尼的环境与林业部却始终坚持没有出现跨境烟霾的问题。他们声称从来没有发现烟霾从印尼飘到新马一带，这样的说法真的是让人匪夷所思呢。那事实和数据胜于雄辩，亚香各国需要做的是从源头着手解决传统烧巴造成的烟霾问题，包括制定和推行可以持续的农作方式，为当地农民提供一些适当的教育和培训计划。印尼所谓的垦荒
0: 而烧芭的行动哦，是最廉价的一种耕种的方式，就是把不要的烧掉了，然后再重新再种过这样的一种做法哦。传统上、就是他们的一些企业跟个体农民的一些处理的方式哦，所以要改变他们这样的一个行为，需要非常长的一段时间。当然，比较好的一个情况就是印尼总统下令了、哦，也希望那个地方政府是能够尽快的采取行动。